1: Oysa son gece nasıl içmiştik Ayrılık saati gelince Bu ne yalan dünya Gün günden daha zor Ve gün günden daha merhametsiz Ne rahat var ne sen ...nerede eski günler... ...gel bir daha... ...bir daha içelim... ...la la la la la... ...la la
0: la la la... Programımızı Büyük Usta ile açtık... ...Erol Büyükburç'ta... ...Türk Pop'u onunla zirveyi tanıdı... ...binlerce plak sattı... ...o yıllarda... ...ve günümüze kadar... ...birçok nesil onun sesini duydu... Ustanın karşısında saygıyla eğiliyoruz.
2: Hakikaten de e, bizden önceki kuşakların evet. özellikle belki de pop müzikle ya da o zamanki deyişli Ercan abi e, Türkçe sözlü hafif müzikle tanışmasının herhalde en önemli isimlerinden bir Mimarlığından tanesi. Biriydi. Mimarlığından bir tanesi evet. Çok net olarak söyleyebiliriz bunu. Maalesef tabi son dönemde alakası işte bir takım yarışma programlarında çıkan tartışmalarla adı daha fazla anıldı ama... Belki de yeni kuşaklara onu daha iyi anlatmak lazım. Onun e, nasıl bir insan olduğunu, neler yaptığını ve Türk pop müziğinin gelişimini nasıl sağladığını birçok meslektaşı, belki de onunla hiç karşılaşmamış birçok meslek, genç meslektaşı o cenaze törenine geldi ve orada bunları söylediler. Bir de benim tabii çok aslında yine hüzünlü söyleyeceğim şeyler var. Ben aslında Erol Büyükburç'u ilk canlı olarak böyle net, Televizyondan diye canlı olarak okul zamanımda görme şansına sahip oldum. Çünkü kızı rahmetli Ajlan, e, rahmetli analım onu da. E, o da benim okul arkadaşımdı. Yani aynı dönemde e, ortaokul ve liseyi okuduk. Ben A şubesindeydim, o B şubesindeydi. Ve bize zaman zaman hakikaten o çok güzel sesiyle konserler verdiği olurdu. E, Erol Büyükburç'u da okulda görme şansını kızı sayesinde yakalamıştık. O da... E, Ajlan da çok talihsiz bir Trafik kazası sonucu çok genç yaşta Maalesef maalesef 20'li yaşlarında hayatını Kaybetmişti dediğim gibi o da Çok iyi caz söyleyen e, Çok müthiş bir sese sahip bir e, isimdi. Allah rahmet eylesin diyelim Bu tip insanların yerleri kolay dolmuyor Ercan abi Hatta Doğru. hiç dolmuyor hani kolay dolmuyor Demeyelim hiç dolmuyor de Bunlar çünkü Öncü Ercan abi de şöyle bir şey var şimdi gelenler e, itirazım yok hani Aralarında çok çok iyiler de var ama e, galiba biraz daha hayatları kolay. Bu aslında hepimiz bütün meslekler için geçerli. Yani bazı şeylerle işte o e, stüdyo olanaklarıyla biraz daha kolay yapılıyor. Ama işte 50'lerde 60'larda 70'lerde bu işi yapanlar biraz daha tırnaklarıyla duvarları kazıyarak ve gerçekten yetenekleriyle belli bir yerlere geldiler. Bu hafta
0: sevgili dostum iki kulübümüzün doğum günleriydi. Bir tanesi Ankara'nın Güzide Kulübü Gençler Birliği. Aradan 91 yıl geçmiş. Bir tanesi de iki dönem görmüş. Hem Osmanlı dönemi, hem günümüz Türkiye Cumhuriyeti dönemi. En eski kulübümüz Beşiktaş. Şöyle bir baktım Beşiktaş'a. 100. yılını biliyoruz Beşiktaş'ın. Ama 100 yılın üzerinden de bayağı süre geçiyor. Evet. Ve Mart ayında kurulan, doğum günü kutlanan Beşiktaş'tan biraz bahsetmemiz lazım. Abdülhamit dönemi. Bey semti İstanbul 22 tane genç oturuyorlar biz bir kulüp kuralım diyorlar tamam kulüp kuruluyor da Abdülhamit döneminde çok sıkı takip altındasınız Yunalciler var Yunalciler var hafiyeler var o zamanki deyimle ve diyorlar ki padişaha kadar geliyor gençler toplanıyorlar işte konuşuyorlar nasıl olur böyle bir şey falan diyor derhal diyor takip ediniz ne oluyor bakınız gençler spor yapıyorlar ...bu sefer padişah destekliyor... ...onlar diyor spor yapıyor... ...destekleyin diyor... ...ve Balkan Savaşı var... ...daha sonraki dönemde... ...birçok tarihçiye göre... ...kulübün ilk renkleri... ...siyah beyaz olarak değerlendiriliyor... ...Balkan Savaşı'nda... ...belki de takımın çoğunun... ...şehit olması sebebiyle... ...kırmızı beyaz olan renkler... ...siyaha dönüyor... ...siyah beyaza dönüyor... ...ama bu konu... ...yine birçok tarihçi tarafından araştırılmış... Ve konuşulmuş. Ben hemen onunla ilgili bir not söyleyeceğim. Mehmet Şamil Bey var. Beştaş Kulübü'nde. Eğitimini de Fransız Mektebi'nde e, görüyor. Bizler diyor bir rozet yaptırmalıyız. Ve kulübümüzde spora de, devam eden her üyeyi... ...bu rozeti taşımaya mecbur etmeliyiz diyor. Toplantıya katılanlar Mehmet Şamil Bey'in teklifini... ...oy birliğiyle kabul ediyorlar. Toplantının sonunda... ...rozette yer alacak... Kulüp renkleri de karara bağlanıyor. Ve doğanın bütünüyle birbirine iki zıt rengi var. Biri siyah, biri de beyaz. Rozet böyle seçiliyor. Siyah ve beyaz olsun deniyor. Ve Beşiktaş'ın ilk rozetinin yapıldığı tarihe baktım. Fransız mektebi o zaman. Fransızlar rozet takıyorlar ve tabii ki ondan bir etkilenme meydana geliyor. 1906 yazıyor miladi yıl yazı olarak ilk rozetin yapıldığı tarih. Evet. Beşiktaş yazarken işte solda J, sağda K harfleri yer alıyor. Rozetin hemen arka yüzünde Konstantinopolis'te yapıldığı yazılıdır. Gayrimüslim biri tarafından yapıldığı için Konstantinopolis diye rozetin arkasında yazılıyor ve rozetin mührü var. Şimdi bu rozet nerede? <gülüyor> Onunla ilgili de bir baktım ettim. Rozet nerede olabilir diye. Rozetteki armada altı köşeli bir yıldız var. Ve ikinci meşrutiyet biliyorsun 1908'e evet. kadar devam ediyor. Bu rozette altı köşeli yıldızı kullanıyorlar. Ama bu rozet İskender Yakak tarafından daha sonra Beşiktaş'ın merhum onutsal başkanı Süleyman Seba'ya hediye ediliyor. Umarım Beşiktaş'ın müzesindedir. İlk rozet bu çünkü. Yani tarihten bir yaprak. Fakat şu var. ara Osmanlıca Beşiktaş diye yazıyor rozetin üstünde. Daha sonra onun... Belki hatırlarsın Beşiktaş Kulübü 100. yıldan sonra çıkarttı o rozetin aynısını. Evet. Ya da Beşiktaş'ın Kartal Yugos mağazalarında var mı yok mu uzun süredir hiç bakmadım. Sen dikkatini çektin evet. mi bilmiyorum. Ama e, öyle bir rozet. Beşiktaş tarihi derken tabii ki Şerefler, Şeref Beyler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar her zaman ayrı yerler tutarlar. Daha birçok isim var. Ama İnönü stadının açılışı ve o açılışta da merhum Süleyman Sebalar'ın attığı gol var. Evet. Ve daha sonra da bu kulübün unutulmaz başkanları arasına giriyor. Yani doğum gününden böyle esintiler veriyor. Evet. Ben şerefs yaşadım. Eski Çırağan Sarayı. Evet. O Çırağan Sarayı...
2: Ben de so gittim. Yani şerefs tadına maça gittim, gittim ama tabii siz babadan ee, mecburen evet. <gülüyor> antrenmanlara... Enteresan.
0: Top denize kaçtı mı gittin. Onu söyleyeyim <gülüyor> şerefs Toprak bir zemin. Bayağı da gezmiştim o zaman. Tarihe merakım zaten o zaman ortaya çıktı. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Çırağan Sarayı'na baktığımda yanmış bir saray. Evet, evet. Osmanlı'da ve öyle bırakılmış. Kale taray. arkası türbünün evet,
2: arka tarafın tam arkasındaydı. Tam hatırladım. arkasında evet.
0: yanmış bir saray. E şimdi nihayet tamam yapıldı edildi işte otel oldu ama e, o saray acaba tekrar eski haliyle yapılabilir miydi? O sarayın anısıyla ne dersin aklımdan da geçmeli değil.
2: İşte sarayın hanasını otel yapıldı. <gülüyor> Saray gibi bir otel yapıldı öyle söyleyelim. Benziyor. Evet, benziyor. Evet. Yani şunu söylemek lazım, senin de bahsettiğin gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Hı -hı. adıyla kurulan bu kulüp daha sonra hani Üç büyükler adıyla anılan Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Üç büyükler adıyla anılan grubu oluşturan ekiplerden bir tanesi. Ve de niçin bu kulüpler Üç Büyükler adıyla anılıyor? Sadece şampiyon oldukları için değil. Türkiye'nin her noktasında birer taraftarı olduğu için. Binlerce, yüzlerce taraftarı olduğu için. Anadolu'nun her tarafına yayılmış taraftar gruplarına sahip oldukları için böyle anılıyorlar ki. O dönemde 20. yüzyılın o döneminde hiçbir şekilde televizyon gibi bir imkan yok. Tabii. İnternet gibi imkan yok. Hani seyretmedikleri. Hatta belli bir döneme kadar radyodan bile dinlemedikleri takımları tutmaya başlamaları insanların da o da çok enteresan o da ayrıca herhalde araştırılması gereken noktalardan bir tanesi. Ama Beşiktaş'ın çok önemli başarıları var çok önemli şampiyonlukları var senin biraz önce bahsettiğin çok değerli futbolcuları ve yöneticileri var. Bütün kulüpler gibi ve bunlar Türk futbolunda bugün sadece Beşiktaş adına değil Türk futbolu adına da önemli isimler olarak adlandırılıyorlar İşte bir Şükrü Güles'in bugün Avrupa futboluyla ilgili İtalyan futboluyla ilgili bir kitap yayınlansa bir şeyler yazılsa mutlaka içinde ismi geçen futbolculardan bir tanesidir. Evet. Beşiktaş'ın simge isimlerindendir ama aynı zamanda İtalya'da da çok önemli bir iş yapmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam. 17 ya da 18 gol attığı bir sezon var ama o sezonun gol kralı normalde İtalya liginde 17-18 gol gol krallığı için yeterlidir ama o sezon biri çıkıyor 30 gol atıyor o yüzden Şükrü Güles'in <gülüyor> geride kalıyor yoksa belki de gol krallığını oynamış. Şükrü Güles'in deyince de kornerden attığı golleri de
0: söyleyeyim şimdi, evet. şimdi teknik direktör ve yorumculuk yapan Mustafa Denizli'nin de kornerden çok evet. gol attığını hatırlatalım o golleri özledik. Mustafa Denizli'nin gollerini hatırlıyoruz.
2: Ben kaçırdığı gol hatırlıyorum. Sen... Yani korner'den gol kaçırılır mı yani onu, onu bile hatırlıyorum ben yani. Kornelden gol da, korner'den gol kaçırıyordu. Korner'den gol kaçırıyordu. E, ve Beşiktaş'ın dediğimiz gibi çok çok önemli e, değerleri başarıları var. İşte daha günümüze geldiğimizde yaklaştığımızdan yaklaştım dedim yine 25 sene oldu ama e, Metin Ali Feyyaz... Üçlüsü o dönemde Beşiktaş'ın 3 yıl üst üste kazandığı şampiyonluklar. Biraz daha geride işte 70'lerin sonunda Beşiktaş'ın neredeyse iflasın eşiğine geldi. Kapısına kilit vurulma eşiğine geldiğinde e, biraz mecburiyetten ama e, altyapıda e, Serpil Tüzün ve Adnan Dinçer gibi iki tane bu işe sevdalı Futbol adamın bekçisinin. sayesinde bir altyapı atılımıyla e, altyapıdaki oyuncuların A takıma yükseltilmesiyle Beşiktaş'ın kaç yıl kazandığını oyuncuların kaç yıl Beşiktaş'ı e, Sürüklediğini hatırlamak gerekiyor e, Bunlar çok kolay işler değil e, Bunlar Bazen mecburiyetle de olsa Yaşanmış işler e, Beşiktaş'ın özellikle 80'lerin sonunda Bütün o hamlelerin ardından O altyapının ürettiği oyuncuların ağırlıklı olduğu kadroyla Ve Anadolu'dan gelen genç oyuncuların Ortaya çıkardığı kadroyla 80'lerin sonundan itibaren 3 yıl üst üste şampiyonluğu ...olduğunu belirtmek lazım. Ne zaman ki Süleyman Sebe ekolü bitti... ...ne zaman biraz daha... Acımasız futbol endüstrisi e, ve o, ekonomisi
0: başladı. O Her zaman şey
2: Beşiktaş'ın şampiyonluk ortalamaları da... ...kaç yılda bir şampiyon olduğu da değişti. Yani o da uzamaya başladı. 67-82 arasında 15 yıl şampiyon olamamıştı Beşiktaş ama... ...ondan sonra işte 81-82 sezonunda... ...85-86 sezonunda... 89-90, 90-91, 91-92, 94-95 sezonlarında yani 15 senelik bir dönemde 6 tane şampiyonluk var. Daha önce 15 yılda... Ve sayısız kupa var. Evet şampiyonluk kazanılmazken sonraki 15 yılda 6 şampiyonluk ve dediğin gibi birçok kupa var. Ama ondan sonra özellikle 90'ların sonundan itibaren bir parçada işte böyle bir modernizm furyası... ...endüstriyel futbol furyasında Beşiktaş'ın şampiyonluk ortalamalarının da düştüğünü belirtmek lazım. Bunu da ifade etmek lazım. Şunu da söylemem lazım. 1903
0: yılında Mart'ta kurulan Beşiktaş... 13 Ocak 1910 tarihi önemli bir tarih bu. Türkiye'de kuruluşu tescil edilen ilk spor kulübü oluyor. Artık siz spor yapabilirsiniz. Bir kulüpsünüz ve biz de tescil ediyoruz deniyor. Tarih 13 Ocak
2: 1910. Tabii şunu dinleyicilerimizi hatırlatmak lazım. Şimdiki dönemle e, o dönemi Şöyle karşılaştırmak çok e, enteresan oluyor Sadece Beşiktaş'ın değil o dönemdeki Bütün kurulan futbol takımlarının Kadrolarına baktığımızda e, Hepsinin çok üst düzey Birçoğunun çok üst düzey ailelerin Çocukları olduğunu Diğerlerinin de bir şekilde önemli okullarda Okuduklarını ve o dönemde 1910'larda 20'lerde hatta 30'larda 40'larda oynayan oyuncuların çok büyük bölümünün de ee, önemli üniversitelerde önemli bölümleri bitirdikleri inşallah. Işte, baba hakkının hukuk fakültesi evet. mezunu olması gibi. Bunu da belirtelim. O dönemde, son dönemlerde de Metin Tekin'in iktisat fakültesi
0: mezunu oldu. Daha, daha so sonra işte master yaptı. Ali Gültekin'in yine üniversite mezunu para,
2: oldu. Feyyaz Uçar'ın öyle. Paralar yükseldikçe ve futbol gerçek anlamda bir meslek olmaya başladıkça Ercan abi bir parça daha okul işi hele ülkemizde Maalesef. çok fazla arka planda kalıyor. Ama o dönemler öyle değil. Ee, o ilk dönemlerde işte paşa çocukları e, üst düzey ailelerin çocukları ya da iyi okullarda okuyan çocukların bir anlamda hobisi ve amatör olarak boş vakitlerini geçirmek için kullandıkları bir iş e, bir şey. Ama o arada o hobilerini işte bir kulüp haline getirerek de aslında Türk sporuna farkında olmadan belki de inanılmaz bir şekilde yön vermişler. Biraz müzik diyelim şimdi. Diyelim. Şans. Yine eskilere gidelim yine bir. Türk popunun önemli isimlerinden birine gidelim. Fikret Kızıloğa Çok güzel bir şarkı geliyor o zaman. Bu kalp bir seni. De doğum günü,
0: Beşiktaşlılara da bütün dinleyicilerimize hediye edelim Evet. Bu kalp seni unutur mu? Yıllar
3: geçse de üstünden. Bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden. Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı içinde bir hüzün vardı söyleyecek sözün vardı Bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu Kalbim seni unutur mu Bir hasretlik yüzün vardı içinde bir hüzün vardı söyleyecek sözün vardı bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin Sensiz geçen gecelerin Yaşanacak senelerin Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardır Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? kalbim seni unutur mu
4: bana aşkı veren sendin sonra alıp giden sendin yollarımız ayrı derdin bu kalp seni unutur mu oysa düşlerim başkaydı birden bire yarım kaldı yaşanacak çok şey vardı bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı Birdenbire yarım kaldı Yaşanacak çok şey vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Her gün akşam yastığımda Yaşıyorum yaşıyorum boşluğumda Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Başka bir halin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu?
0: Efendim bu kalp seni unutur mu dedik. Kalplerin unutmadığı bir yere gidelim şimdi. El Klasiko tarihine bakmamız lazım. El Klasiko. Tam zamanı değil mi şimdi? Tam zamanı. Ama Franco yıllarıyla müsaade edersen ben başlayacağım. 1930'lu yıllara döneceğiz. Barcelona, Madrid'de baskıcı bir yönetim var. Ve bu yönetimin baskısıyla tanışıyor. General Franco, Barcelona kulübüne transfer olmak veya kulübe ya ben bu kulübe üye olacağım gireceğim diyen muhaliflere bile tahammül edemiyor onun için artık basyonla yok bu dönemde bir başkan var adı Josep Sunyol General Franco'nun özel muhafızları tarafından öldürülüyor bu tabi iki şehir arasında da, iki kulüp arasında da büyük bir kine ve rekabete yol açıyor Franco Real Madrid'li Etrafta Real Madrid'ler var ama yine de şunu düşünüyor. Acaba Barcelona'yı nasıl ele geçirebiliriz? Kulüp olarak kastediyorum. İspanya'da bu İspanya İç savaşında hepimiz en kanlı savaş olarak biliyoruz. Birazdan da bahsedeceğiz. Dünyanın en önemli edebiyatçılarından biri bizzat savaşmış. En Sevengvey. Çanlar kimin için çalıyor? Birazdan onu konuşacağız. Ama iki kulüp arasında işte böyle bir rekabet var.
2: Evet. Franco ve diğerleri Evet aslında e, kulüpler daha önce kuruluyorlar Aslında çok enteresan şeyler var Yani e, İspanya İç Savaşı öncesinde e, Real Madrid'in yöneticileri de Cumhuriyetçiler safında Yani Real Madrid aslında kralcıların takımı falan değil Değil tabi Değil e, ancak daha önce 1910'lu yıllarda Real Madrid altyapısında futbola başlayan Real Madrid'e kaptanlığa kadar yükselen bu arada hukuk fakültesini bitiren çok üst düzey bir ailenin oğlu olan Santiago Bernabeu 30'lu yılların sonlarından itibaren kulüp içinde yöneticiliğe başlıyor ardından General Franco'nun da dostu yakın dostu General Franco'nun da yardımlarıyla başkanlığa kadar yükseliyor ve o zaman işte artık Real Madrid ile General Franco'nun adları özdeşleşmeye başlıyor yoksa Real Madrid'in reali 13. Alfonso ile ilgili bir realdir. Yani Franco ile ilgili bir real değildir. Kraliyet anlamında. Kral 13. Alfonso. Evet yani şeyinde dedesi galiba. Juan Carlos'un da öyle bir şey. Yani ondan karışmaması lazım. Ve Real Madrid kulübünün de aslında Cumhuriyetçilerin Yönetiminde bir kulüp olduğunu uzun süre belirtmek lazım. Ancak işte 30'lu yıl ve de Madrid şehrinin de aslında Cumhuriyetçilerin elinde olduğunu Franco gelene kadar söylemek lazım. Daha sonra işte o iç savaş sonucunda Madrid tamamen Frankocuların, falancistlerin eline düşüyor ve daha direnmeye çalışan Barcelona kenti biraz sıkıntılar yaşıyor. Bugün bile Barcelona'da duvarlarda kurşun izleri Hala o dönemde kuşuna dizilenden izleri duruyor. Tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biridir İspanya. Şunu savaşı. söylemek lazım sen özellikle bahsettin kulübü nasıl ele geçiririm? Aslında uzun yıllar e, hatta 70'lere kadar e, Barcelona kulübünün başkanları genelde e, Madrid tarafından atanan başkanlar He. yani daha. Franco yanlısı Katalanlar olmuştur. Ya Franco emrediyor, atama öyle oluyor. Ee, bu arada tabii çok ilginç bir şey var. Ee, Barcelona futbol takımı tarihinin efsane bir oyuncusu var. Pepe Samitie. Pepe Samitie 1920'lerin oyuncusu. Ama aynı zamanda da da General Franco ile organik ilişkisi var. Ve Hı -hı. E, yakın dostu. Böyle enteresan bir durum var. Ve o yüzden de ilginç bir şekilde Pepe Samitie futbolu bıraktıktan sonra Yöneticilik yapıyor Barcelona'da Aynı zamanda oyuncuları getirip götürüyor Transfer işlerine bakıyor Zaman zaman e, Onun bazı yaptığı şeylerin Özellikle de Bazı iyi futbolcuların e, Madrid'e gitmesi neden olduğu da iddia edilir Yani Pepe Samitye'nin Ne kadar Barcelona efsanesi olursa olsun Zaman zaman e, başka işlere Bulaştığı da söylenir Öyle bir iş ki
0: 1950'ye gideceğiz şimdi Hatta 1953'de Diyebiliriz Alfredo Di Stefano Arjantin'de hem Real Madrid hem Barcelona bu oyuncuyu transfer etmek nasıl istiyorlar. Nasıl onu hemen
2: kısaca söyleyeyim. niye? Nasıl? Bir de şu var
0: e, ben de sana söyleyeyim. Bernabao başkan Santiago Bernabao diyor ki e, Barcelona onunla anlaşmış olabilir ama Di Stefano ile biz imza atacağız.
2: Niçin böyle bir karışıklık oluyor önce onu söyleyelim. E, bu karışıklığın olması çok ilginç ve normal aslında çünkü o dönemde. River Plate'de oynuyor önce Alfredo Stefano River Plate'de büyük bir yıldız haline geliyor. O sırada Kolombiya'da işte zenginler ciddi anlamda kulüpleri satın almaya başlıyorlar o yıllarda. Evet. Milyonarios diye bir takım var. Milyonarios Bogota Milyonarios Bogota fazla sayıda oyuncu transfer ediyor. Çoğu da River Plate'ten ve Stefano'yu da alıyor ancak Kolombiya Federasyonu ile FIFA arasındaki anlaşmazlıktan dolayı Kolombiya Federasyonu FIFA'dan atılıyor. Barcelona ve Real Madrid'den bir tanesi River Plate ile anlaşıyor Di Stefano için. Öbürü Milyonarios anlaşıyor. FIFA tanımadığı için iş karışıyor. Ve en sonunda çayın kafası karışıyor. İspanya Futbol Federasyonu'nun. Ve bu arada Barcelona'nın başında... Şöyle da... bir karar var doğru mu? FIFA diyor ki tamam anlaşmazlık
0: var dönüşümle oynasın. Tabii işte bir o... hafta Real Madrid'de bir hafta Barcelona'ya öyle. Kabul yani, edilmeyecek bir, bir, bir yıl, dönüşümle. Yıl, bir yıl bir yıl. yıl,
2: bir yıl. Ee, şöyle bir şey var o dönemde de aslında... Barcelona'nın yönetimi yine Franco yanlısı o yüzden de hani Barcelona'dan da tamamen şey olmasını istemiyorlar bir denge çünkü o dönemde Bilbao da şampiyon oluyor yani evet. Franco biraz uyutmak istiyor olayları. ve Soğuk yapmak evet. istiyor. E ve bir yıl öyle bir yıl öyle olsun diyorlar ancak Barcelona diyor ki ya diyor, ben bunu istemiyorum diyor Real Madrid diyor ki şu kadar para verirsen olur ancak orada çok cüzi bir miktar. Barcelona kabul ediyor burada da işte Frankocu yönetim Barcelona'da da olduğu için şöyle devam edeyim Franco
0: müthiş bir baskı yapıyor o zamanlarda cep telefonu yok ama normal telefon var telefon açıyor diyor ki Di Stefano Real Madrid'de oynayacak dediğin gibi yine zaten Franco'nun belirlediği bir Barcelona yönetimi var. Epeki peki diyorlar ne diyecekler?
2: Ve de e, bu çok pahalıya mal oluyor Barcelona'ya. Çünkü Di Stefano önderliğinde sonra Puşkaş'ın, Copa'nın gelişleri. Zaten Genç, Gento var, iyi oyuncular var. E, Real Madrid e, Şampiyon Kulüpler Kupası'nın e, ilk 5 turnuvasını kazanmayı başarıyor. Bu arada ilginç bir şey var. O dönemde Barcelona'da Kubala var. Macar kökenli. Çok büyük bir yıldız. Kubala ve Di Stefano birlikte neler yapardı diye hep konuşuluyor. En sonunda... Kubala 30 küsür yaşına geliyor. Di Stefano artık futbolu bırakma aşamasında ve ikisi Espanyol'da buluşuyorlar. Tekrar buluşuyorlar. Yani i̇lk kez işte 40'lı yaşlarında 30'larının sonunda birlikte oynama şansları oluyor. Ama Real Madrid'in o bölümde Di Stefano'nun gelişiyle birlikte iki kulübün arasındaki farkın ciddi şekilde açıldığını söylemek lazım. Çünkü o döneme kadar da ağırlıklı olarak Atletik Bilbao daha üstün. Bunun iki sakıma karşı. Atletik Bilbao'yu
0: şöyle de söyleyebiliriz, el Klassikodan bahsederken La Liga'ya veda etmeyen üç takım var: Barcelona, Real Madrid ve Bilbao. Bu üç takım da küme düşmediler. Atletico Madrid bile küme düştü.
2: Evet, hatta yakın zamanda düştü. Evet. Tabi rekabet bugüne kadar geldi artık çok farklı bir rekabet var Real Madrid ile Barcelona sadece kendi ülkelerinde değil e, maddi açıdan Avrupa'daki hemen hemen bütün kulüplerin çok üstündeler ve şu andaki görüntüde de herhangi bir Arap ya da Rus milyardere ihtiyaç duymadan bunu yapıyorlar bu bence önemlisi yani onların çapında bütçeyi yakalamak için birçok takım birçok kulüp Arap şehirlerine ve Rus milyarderlere ihtiyaç duyuyor e, ama Real Madrid ile Barcelona dünyanın her yerinde seyredilen e, Messi ve Ronaldo gibi iki tane büyük yıldıza sahipler yani Zaten yanlarında da bir sürü yıldızlar var ama hani Dünya üzerinde e, herkesin seyretmek istediği iki adam bu iki kulüpte oynuyor zaten İspanya deyince Franco, El Clasico e, konusu işlenince
0: Akla çok büyük bir yazar geliyor Aynı zamanda gazeteci Ernst Hemingway Birazdan Hemingway'i konuşacağız bu konularla ilgili olarak ama şimdi Mert'in seçtiği şarkılar var her zaman olduğu gibi.
2: Evet şimdi Buena Vista Social Club'dan neden onlardan seçtim çünkü Hemingway'de Küba'da uzun süre yaşamış kalmış bir insandır biraz Küba'ya gidelim Candela.
0: Hemingway dünya edebiyatının gördüğü en önemli yazarlardan biri. İşte kütüphanenizde Victor Hugo mutlaka vardır, Balzac vardır. Ama Hemingway de vardır. Ve Çamlar Kimin için çalıyor kitabından biraz bahsedeceğim. Sen de hem kitap hem de diğer eserleri Hı. üzerinde konuşacağım Mert. Okumadıysanız şiddetle tavsiye ederim. İspanyol İç Savaşı sırasında dağlarda Frankoculara karşı savaşan Güçleri Amerikalı bir İspanyolca profesörü olan Robert Jordan'ın izlenimiyle Hem izler hem yazar Ve ana fikri budur Savaşın anlamsızlığını sorgulamaktadır en Sevingway evet. yazdığı kitapta
2: Filmi de çok büyük bir filmdir Gary Cooper'ın başrolünde oynadığı O da seyredilmesi gereken Bir klasiktir e, Kitap hakikaten çok özel bir kitap Özellikle benim çok etkilendiğim bir bölümü vardır Bir küçük bir kasaba Belediye başkanı Frankocu küçük kasabayı cumhuriyetçi bir grup alır ve ondan sonra belediye binasında rehin kalan belediye binasından çıkamayan kasabanın zenginleri Frankocu zenginlerinin tek tek o binadan çıkıp idama götürülüşleri inanılmaz o kadar güzel anlatır ki yani hakikaten sizde. Hem cumhuriyetçilerle birlikte o adamların yaptıklarını görüp adamlara sallarsınız onunla hmm. birlikte. Hem de o adamların yerine kendinizi koyup üzülürsünüz o adamlar için. Yani orada yaşayacak biraz sonra yaşayacakları için. Hakikaten çok... Dediğini destekleyecek bir cümlem var.
0: Romandaki tüm karakterler Hemingü Bey meydana getirdiği. Hemingü Bey savaşın içindedir. İspanyol savaşına bizzat katılmıştır. Tüm karakterler... ...az önce bahsettiğin... ...yine ile ilgili bir görev var... ...bir köprü imha etmek... ...ve bu köprünün imhasının... ...kendilerinin sonu olacağını düşünmekte... ...ve kitabın içinde... ...bunun sebeplerini sorgulamaktadırlar... ...Hedding Bey bu gözle bakmıştır... ...bence bu
2: kitabı kaçırmayın... ...Çanlar kimin için çalıyor... ...filmi bulunur mu bilmiyorum... ...filmi de var var ben ee, bulmuştum... ...yani büyük işte böyle DVD falan olan şeylerde... ...o klasikler arasında vardı... Şunu söylemek lazım tabii Ernest Hemingway işte Birinci Dünya Savaşı'nda aslında ilk savaş deneyimini yaşıyor. Ve e, Silahlara Veda yine onun çok özel kitaplarından bir tanesi. Yaşlı tabii. Adam ve Deniz. Tabii o daha sonraki dönemde yani. ve e, bu arada Hemingway e, biraz enteresan bir adam. Özellikle işte eşlerine karşı davranışları biraz şiddet evet. içeren ve en sonunda da ee, aslında serveti inanılmaz bir servete sahipken, para hiçbir sahip,
0: problemi hiçbir, yokken, mali en anlamda. azından
2: kağıt üzerinde hiçbir problem yokken Mali anlamda diyor. Evet, mali anlamda tüfeyle kendini vurup, evet. hayata gözlerini yummuş, enteresan da bir adamdır ee, Ernest Hemingway. Ama bu kitaplar önemlidir. E, Van
0: Gogh'u da biliyorsun, kulağı kesip. <gülüyor> e, bazı problemler oluyor demek ki. Evet. E, Beyin çok çalışınca inanılmaz 2-3 katı ortaya böyle şeyler çıkabiliyor derler psikiyatristler zaman zaman. Yani Dünya'da mutlu olmuyor. Herhalde herhalde. Heving Bader'e böyle bir problem var. Olabilir olabilir. Ya da sen kulağını kesip tablo yapar mısın Van Gogh gibi <gülüyor> yapmazsın tabii.
2: Ama onun gogenin de kulağını kesmeye kalkması gibi bir durum var yani. Okum var var. Evet. Yine çok güzel bir parça var. Evet ee, bu kez artık Latin... Çalmayacağız ya da Türk çalmayacağız. Bu kez e, önemli bir grup. Türkiye'de de konser vermiş bir grup. U2'dan Sunday Bloody Sunday. Ve programımızın sonuna geldik. Ben Hacıhan Ben Mert
0: Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz.
2: İyi günler. Hoşçakalın.